0: Wenn es ein Buch wäre, was glaubst du, könnte der Titel sein für dein Buch 2021? Dass es vielleicht auch kleine und unerwartete Dinge sind, die für unseren einzelnen Tag eine Rettung darstellen können. Hallo, herzlich, herzlich willkommen zu dieser ersten Solo-Folge der Couchgespräche im Jahr 2021. Mein Name ist Petra Oleni und meine Mission, mein Wunsch wäre es, dass dieser Podcast Inspirationen von den unterschiedlichsten Lebenswegen und Lebensgeschichten schenkt, ergänzt durch Impulse aus meinem Leben und aus meiner Berufserfahrung langjährig als Coach und Mediatorin für dein Leben, dass du hier was mitnimmst, von dem du sagst, oh ja, das reichert mein Leben gerade an, damit möchte ich weitergehen. Ja, also schön, dass du da bist. Ich hatte einige Ideen für diese erste Solo-Folge, bin aber heute Morgen spontan dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich glaube, wir brauchen tatsächlich doch was anderes, weil wenn ich auf dieses Jahr 2020 zurückblicke, war es ein Jahr natürlich einzigartig, global auf der gesamten Welt, was wir da erlebt haben, es hat viele Sicherheiten aufgerüttelt, hat uns mit Tod und Sterblichkeit plötzlich ganz nahe in Berührung gebracht, hat sehr nahe in unser Blickfeld gerückt. Existenzängste sind aufgeploppt, Kontrollverlust ist spürbar geworden. Es war ein Jahr, das äh, einfach sehr sehr wackelig unter den Füßen war, so ganz neue Erlebnisse generiert hat. Gleichzeitig gab es auch viele Menschen, die die gesagt haben, das ist ein Knaller ja im positiven Sinne. Ich war kreativ wie nie. Ich habe durch die viele Stille und durch den Rückzug habe ich äh, so guten Kontakt zu mir gewonnen. Daraus ist so viel Neues geboren und er hat sich auch beruflich ganz positiv dadurch entwickelt, weil ich diese kreativen Ideen aufgegleist habe. Also ein Jahr, von dem ich vielleicht rückblickend sagen möchte, dass es, egal in welcher Richtung, ein sehr intensives Jahr war. Und so kam es dann, glaube ich, auch, dass ich mehr denn je wahrgenommen habe, dass äh, es viele ja so kleine Filmchen oder Karten oder sowas gab, die gesagt haben, Mensch, ich bin sowas von bereit für… 2021 ist gut, wenn 2020 rum ist. Hauptsache, du gehst jetzt endlich. Also ein sehr, äh, äh, sehr flotter Abgang war da gewünscht von vielen Menschen. Und im gleichen Maße ist so viel Hoffnung und Zuversicht auf 2021 eigentlich, kann man sagen, mit dem Beginn gelegt worden. 31.12.00 Uhr oder 1.21.01 Uhr. Als, als könnte man sagen, okay, neue Energie, neue, neues Fortgehen. Jetzt haben wir tatsächlich in den letzten Tagen mit nochmal verschärften ähm, Lockdown-Bedingungen vielleicht nicht diese erwartete Wende bekommen. Und gleichzeitig, <lacht> war, war jetzt nicht ganz überraschend vielleicht, aber, äh, und gleichzeitig aber hast du das vielleicht auch wahrgenommen, dass es ganz viele äh, Programme gibt wie Gewichtsverlust, äh, Sporttraining, Mitgliedschaften in Sportprogrammen, dass es dieses Thema Selbstoptimierung immer mit, mit Beginn des Januars aus dem Boden schießt und da dieses gute Vorsätze. Modell äh, gerade Hochkonjunktur hat. In vielen Fällen ist es so, dass die guten Vorsätze ja extrem kurzlebig sind. Ich kann mich da auch an unsere Familie erinnern. Wir haben da für die Familie mehrmals Versuche unternommen. Einmal war es so, dass wir gesagt haben, wir gehen, ich kann, ich kann ja nicht mehr sagen, wie oft wir das festgelegt haben, aber ich glaube, einmal die Woche oder so gehen wir gemeinsam schwimmen und das haben wir dann auch ganz enthusiastisch gleich am 1. Januar umgesetzt, waren morgens früh im Hallenbad und gleich in der Umkleidekabine hat mich da so eine sehr grantig, wie man in Bayerisch sagt, grantig schimpfende Frau angesprochen gesagt, dass das unmöglich ist, immer am 1. Januar diese ganzen Gespinnerten, die da meinen, sie müssen ihre Neujahrsvorsätze gleich umsetzen, das Hallenbad wäre unzumutbar voll und dann nach zwei drei Wochen wäre ja, wären die ja eh wieder alle weg, aber es wäre eine Zumutung für die Dauerschwimmer, die hier täglich kämen, dass da jetzt so eine Überflutung von von blauäugigen da wäre. Also wir haben es tatsächlich auch nicht lange durchgehalten, muss ich äh, gestehen und ein anderes äh, ein anderer Vorsatz, den wir hatten, da waren die beiden älteren Kinder waren in der Pubertät und unsere jüngste entsprechend noch eher Richtung Kleinkindalter, haben wir uns vorgenommen, einmal im Monat gehen wir auf einen Berg. Wir wohnen ja hier am Alpenrand und wir sollten diese wunderschöne Landschaft doch bitte schön nutzen. Immer wenn wir das mal gemacht haben, waren wir auch ganz zufrieden, aber allein der Anlauf dahin, diese Diskussionen, die wir am Tisch geführt haben, das hat mehr Reibereien gebracht, als dass es irgendwelche Genussmomente mit sich gebracht hat. Auch hier war es so, wir haben das vielleicht von den zwölf vorgenommenen Malen sechsmal geschafft in einem Jahr und die waren waren jetzt nicht durchweg entspannt. Also Gute Vorsätze ist ein Modell, von dem ich glaube, dass wir für vielleicht genau dieses Jahr 2021 mit unserer Geschichte des letzten Jahres noch mal genauer überblicken dürfen und vielleicht auch ersetzen dürfen oder zumindest aktualisieren können. Und ja, ich würde dir gerne mal die Frage geben: Wie soll sich denn dein Jahr 2021 anfühlen? Welches Gefühl möchtest du gerne vorwiegend spüren? Oder anders, wenn es ein Buch wäre, was glaubst du, könnte der Titel sein für dein Buch 2021? Was soll die Energie sein, die du raus in die Welt gibst? Was soll die Energie sein, die du gerne spüren möchtest? Und wenn du dir das mal vor Augen führst. Nehmen wir mal die Gesundheit. Ja, Du möchtest dich gerne gesunder fühlen oder leichter fühlen. Dann spür mal hin, wie, wie fühlt sich das an, wenn du dich leichter fühlst? Woran merkst du das? In welchen Momenten des Tages merkst du, dass du dich leichter fühlst? Und je mehr du in dieses Gefühl gehst und ähm, dieses Gefühl für dich auch abspeicherst, desto leichter ist es, dich über dieses Gefühl auch wieder in so eine eine Handlung zu beamen. ja. Also im Prinzip könnte man hergehen und über unser Gefühl und über dieses wirklich intensive Reinspüren, wie fühlt sich das an, wenn ich liebevollere Beziehungen habe? Was muss ich dazu beitragen, dass meine Beziehungen äh, liebevoller sind? Höre ich mehr zu? Bin ich neugieriger? Bin ich aktiver in der Kontaktaufnahme? Äh, weniger dich mit, mit äh, Zahlen, Zielen belasten und dich da unter einen Druck setzen, sondern vielmehr hinspüren, was diese vermeintlichen Ziele für dich bringen mögen auf der emotionalen Ebene. Das kannst du für jeden deiner Lebensbereiche machen, sei das Beruf, Wohlbefinden und, oder Gesundheit, für deine Beziehungen. Das kannst du, kannst du auch für sowas wie persönliches Wachstum, wie Weiterbildungen oder so nutzen. Du kannst das. du kannst dir überlegen, was du gerne an Abenteuern in Form von Urlauben oder Freizeitaktivitäten erleben möchtest und über diese Gefühle dann überlegen, was sinnvolle Handlungen sind, ohne dieses Strenge Korsett der Zahlenziele an deinem Körper zu schnallen. Ja, ich denke, das ist so der Weg, den ich für mich dieses Jahr gewählt habe, weil ja das letzte Jahr für mich tatsächlich gezeigt habe, also vieles, was, was so an Plänen und an Zielen ausgerufen wurde, hat sich ja restlos überholt. Aber wenn ich mir darüber klar bin, welches, Grundgefühl, welche Grundenergie ich in meinem Alltag spüren möchte, dann kann ich mit den gegebenen Umständen, die mich gerade aktuell umgeben, immer wieder dieses Gefühl erzeugen. Möchte ich mich leichter fühlen, kann aber nicht ins Fitnessstudio, kann ich mich auf mein Fahrrad setzen wenn ich und fühle mich dabei dann nicht beschränkt oder eingeschränkt oder übergriffig behandelt, weil ich an meinem an meinem Gefühl trotzdem dranbleiben kann, möchte ich liebevollere Beziehungen, kann ich das auch über das Telefon äh, aktiv halten, indem ich äh, nachfrage, bewusst bei Menschen selbst die 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 Kontakte aufnehme und Frage, wie es Ihnen geht. Möchte ich mehr Heiterkeit, Fröhlichkeit im Leben, kann ich mir jeden Tag die Frage stellen, wie bekomme ich heute das Lachen in den Tag, um dieses Gefühl zu generieren. Also, wie gesagt, das, worum es mir geht, ist, dass wir weniger uns in diese starre Bahnen geben, sondern über unser Gefühl situativ Schritte gehen, die dieses Gefühl nähern. Ja, was mir auch aufgefallen ist bei einigen Menschen, dass die Sprache sehr energieraubend ist. Also wenn man hört, die Arbeitsbelastung, dieses Wort Last ist ein schweres Wort, die Arbeitsbelastung ist so riesengroß, das ist nichts, womit du dich selbst motivierst oder unterstützt, dass es dir leichter von der Hand geht. Wenn du sagst, ich habe gerade eine große Menge an spannenden Aufgaben, ist das ein anderer Rahmen für dich selber und du kannst deine, deine kleinen Mikromotivationsmomente tatsächlich in dir selbst generieren, indem du da bewusster die Worte wählst. Also sowas wie, ich habe so einen Stress, ich bin müde, ich habe Schlafmangel, Mangel, dieses Mangelbewusstsein. Also einfach nochmal vielleicht diesen Fokus ein bisschen auf die Sprache legen. Welche Worte benutze ich denn und sind es Worte, ist das ein Sprachgebrauch, der Wohltun für mich gerade ist? Und bringt dieser Sprachgebrauch mir diese Gefühlswelt, die ich mir für dieses Jahr wünsche? Ein dritter Punkt, den man vielleicht noch angucken kann, um dieses Jahr 2021 zu einem guten Jahr zu machen, auch ohne gute Vorsätze, das wäre mal zu gucken, oder vielleicht würde ich da gerne das Bild wählen, wenn dein PC total zu gemüllt ist, dann wird er langsamer und langsamer und träger und reagiert immer schwerer. Und vielleicht ist es auch bei uns Menschen so, ja, wenn wir Dinge mit uns rumschleppen, die eigentlich gar nicht mehr zu uns gehören und nicht mehr so wohltuend sind. Da auch nochmal einen Blick drauf werfen, was du vielleicht noch aus deinem Leben verabschieden kannst, welche Gewohnheiten völlig automatisiert laufen, ohne dass sie dir noch wirklich was bringen. Dazu habe ich auch, glaube ich, im Herbst eine Folge gemacht zum Thema Loslassen und auch äh, da nochmal ein paar Gedanken skizzieren und sagen, gut, das ersetze ich durch eine Gewohnheit, die mir dieses gute Gefühl bringt, mit dem ich in 2021 unterwegs sein möchte. Ja, also zusammengefasst, dir die Frage stellen, wie wie kann sich, wie darf sich dein Jahr 2021 anfühlen? Du gibst ihm sozusagen einen Gefühlssinn (lacht) und kannst damit Tag für Tag entscheiden, was du möchtest. Und ob dieses Handeln tatsächlich auf das Gefühlskonto einzahlt, das du dir vorgenommen hast. Und ähm, ja, ein kleines Beispiel auch aus meinem Alltag. Ich habe letztes Jahr irgendwann mal angefangen, morgens noch bevor ich groß anrolle in meinem Tag, wenn ich zu Hause bin und nicht auf Reisen war, wo unterwegs war, äh, bin ich erstmal barfuß durch die Wiese gelaufen. Und das war im Frühjahr noch nicht so angenehm, weil der Boden sehr kalt war und ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Inzwischen stapfe ich wirklich jeden Morgen durch unsere Wiese, ob es Schnee hat, ob es draußen regnet, ob ich schon einen ganz warmen Sommermorgen angetroffen habe, das ist egal. Und also, Ich habe diese Anfangshürde überwunden und plötzlich hat das so einen Schwung bekommen. Das Tolle ist ja, dass uns da auch unsere Hormone äh, unterstützen, aber das ist ja wieder eine, eine Nebenthematik, die, die ein eigenes Thema verdienen würde. Aber wenn du einmal in so einen Routineschwung kommst, Kriegst du Unterstützung vom Körper, weil ich gerade, was dieses Barfußlaufen morgens angeht, jetzt inzwischen, also das ist so lieb gewonnen, dass ich an Tagen, an denen ich das nicht tun kann, tatsächlich, da fehlt mir was. Und um diesen Kreis zu unserem herausfordernden Jahr äh, 20 oder auch zu diesem noch nicht klaren Jahr, was uns 2021 erwarten wird, zu schließen, möchte ich dir gerne noch eine Geschichte erzählen, die ich vor kurzem gelesen habe. Und zwar hat sich eine Frau in der Wüste verloren ja, und sie hat voller Verzweiflung nach Gott gefleht. Und es kam eine Karawane vorbei und der äh, Guide hat sie gefragt, ob sie mit möchte. Und sie hat gesagt, nein, 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 ich warte auf Gott. Es flog ein Hubschrauber rüber, der eine Leiter runtergelassen hat und gesagt hat, steigen Sie doch auf. Und sie hat gesagt, nein, 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 ich warte auf Gott. Und sie ist gestorben und an der Himmelstüre hat sie dann gesagt, ja, warum bist du denn eigentlich nicht gekommen? Und Gott hat ihr geantwortet und gesagt, ja, was hätte ich dir denn noch alles schicken sollen? Du hast ja meine Engel, meine Rettungsversuche in, deinem, in den Begegnungen ignoriert. Und vielleicht ist das so eine Geschichte, die wir uns immer wieder vor Augen halten können, dass es vielleicht auch kleine und unerwartete Dinge sind, die für unseren einzelnen Tag eine Rettung darstellen können, eine totale Bereicherung, eine Aufwertung oder auch eben nur diese Stimmungsrettung sein können, dieses Licht, das wir genau für diesen Tag brauchen. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Woche. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir für dieses Jahr ganz viel Vertrauen. Vertrauen zu dir selbst und darin, dass du, egal was sich im Außen gerade tut, das zu Hause in dir finden kannst, indem du immer wieder schaust, wie soll das Gefühl sein, das ich empfinden möchte, und all dein Handeln, deine Worte, deine Gedanken darauf abstimmst und schaust, dass das darauf einzahlt. Ich umarme dich voller Wärme, schicke dir warmes Sonnenlicht hier aus dem Schnee und freue mich darauf, dich nächste Woche wiederzuhören. Herzlichst, deine Petra.